0: 温大同、许慧金律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台《两岸法律信箱》，我是温大同。
1: 听众朋友，大家好，我是许慧金许律师
0: 。其实最近在我们台湾的法律界，一个比较大的事件，就是在五月三十号大法官会议通过了这个释宪文哈。这个释宪文的那个编号是七
1: 百九十一号
0: ，七百九十一号哈，就是宣布在刑法当中的通奸罪的这个除罪化哈。呃，就是我们刑法里面要用刑法。去惩罚那个，虽然是告诉乃论，但是就是会把那个通奸的人哈、啊、关到监狱里面去的这样的一个刑罚，把它废除掉，啊、认为它是违宪的。那么这个我们其实在大法官会议做出判决之前，呃，徐律师已经透过事先案当中的法庭的辩论，嗯、已经呃我们做了一个说明。我知道徐律师您想要在这一期节目当中做这个介绍哈，其、啊、实你觉得？为什么还需要特别的再提这样的一次？难道真的有一些值得一提的新的内容吗？
1: 哦，你说我们节目为什么要再做一次关于通奸罪的讨论对对对对对对？我觉得是不太一样，因为在之前我们有跟听众朋友介绍说，这个视线的申请应该这样说。我们有跟听众朋友介绍过，嗯、这个视线的申请是有很多实务的工作者、啊，包括法官所提出来的。那他们也认为这个部分呢，应该是有违宪的部分，而申请大法官解释、嗯，因为法律都没有修改嘛。那为什么会走这个视线呢？是因为呢，以台湾的民调。来。来说，支持通奸入刑罚的。一直都是占相对的多数，嗯、是就是以台湾民间社会的舆论来说，你如果说通奸要废除刑罚、嗯嗯，台湾的社会是不支持的、嗯。那但是很多司法实务工作者觉得，哎、欸，在这个部分，他们以他们对法律的了解，认为这个地方是侵犯人民的宪法权利、嗯，所以提出这个视线。那我们也从这些实务工作者以及宪法法庭的辩论里面，我们去看一下支持者跟反对者的说法是什么。嗯嗯、但是到最最后结论是什么？那个时候还不知道。Uh-huh. 那大法官他到底是站在什么样的角度上？这一次答案终于公布了，嗯、就是两个都违宪、嗯。那我们现在就应该要很认真来看一下，这个大法官呢是基于什么样的角度？他宣告了通奸是有刑罚的处罚是违宪、嗯，然后也认为只告小三不告配偶这样的行为也是违宪
0: 。徐律师，呃，这一次大法官会议还蛮特别的哈，就是说许忠立大法官啊，也就是司法院院长，嗯、他还透过直播。等于就是跟社会大众解释这个判决哈，这个这个形式在过去有发生过吗？
1: 其实是没有的，但是我觉得通奸罪这个部分啊，嗯、我觉得这一次大法官是很清楚的意识到，可能这一号解释做出来会引起到社会很大的反弹。嗯、而且事实上在，在五月三十号大法官用这一号解释宣告了这个刑法是违宪、嗯、以后，我们可以看到社会的新闻真的是一面倒的、嗯。不支持大法官的会议解释。<笑>是是我们看到很多的新闻，就会说从此以后外遇就合法啦，对,對不对？對应该都听到很多这种事情，就是说什么小三的胜利，对对对对对對,對,对，就是我们可以看到新闻媒体在处理这样的一新闻的时候、嗯，似乎也没有非常正确的理解大法官会议的解释、嗯嗯嗯。那我这样想，我觉得司法院。或许就是有预期到这样的一个状况、嗯，他觉得与其让媒体来报道、嗯，那还不如我第一时间跟你们做沟通。多多啊、那这一个部分不是只有许宗力大法官这样做而已，我们可以看到这一次的解释文以外的很多大法官的协同或不同意见书，嗯、你会发现他们写作手法也是想要跟社会大众沟通的，啊、他写作。你可以很明显的感觉到，他并
0: 不是在写给法律人看的，嗯、对他比较白话，对不对？对，他有很多说法都还蛮有趣的。
1: 对，他是想要写给。社会大众们看的、嗯，所以我觉得我们这一集会特别讲的话，就是我们今天可能不会特别着重在法理上的介绍，而是我们来看一下这些大法官到底想要跟我们说什么。嗯，我觉得这一个可能是这一集我想要介绍的部分。嗯、那呃，我们先来讲一下在台湾的大法官会议解释，因为中国大陆没有这样的一个解释，所以我再做一个简单的介绍。我们台湾的大法官总共有十五位、嗯，一位是司法院院长，嗯、那剩下的十四位，这样就形成一个十五位多数决的情况嘛。那在这一个部分，我们会以这十五位共同写一份，叫做解释文、嗯，然后还有解释理由，嗯，这是以十五位的名字一起发的会议的结论、嗯。那这个呢，解释文才是真正有拘束力的，嗯、那解释理由是去阐释解释文。所没讲清楚的部分，但是这不代表每一个大法官都对这个解释文或解释理由书有高度的认同。嗯，他们有些人。可能是觉得解释文或解释理由书讲的理由还不够清楚，嗯、或者是讲的理由跟他不完全很像，但是总的来说结论没有什么太大的改变，嗯嗯、他们就会想要把自己想跟大家说的话、嗯，透过协同意见书的方式来去做进一步的说明跟阐释、嗯。那如果相反的，如果是完全不认同这个解释文或解释理由书，他们就会写不同意见书，嗯、所以你就。就会发现台湾的大法官会议的解释，你就会看到一个正规的、是真正有拘束力的解释文，搭配一个解释理由书，以及如果大家有各自不同的意见，会有各式各样的意见书在一份里面，这样子，这是我们的解释的第一个长的样子。那在这一次的话，我们先讲。经过这十五个人开会所会议做出来的最大公约数的解释文跟解释理由书，嗯、他是这样说的：他说，我们处理两个标的，嗯、一个是说刑法二三九条，就是处罚如果你是在。婚姻中跟别人发生性行为、嗯、这样的事情，是要被刑法处罚的、嗯。这个规定有没有危险、嗯？尤其大法官要去处理，他过去在五百五十四号的时候就已经做出来，对，他觉得两百三十九条是没有危险的、嗯嗯。那大法官就要自己处理
0: 。他为什么要做这个改变
1: ？对他，他为什么要做这个改变？嗯、好，那关于这个问题的话，大法官就告诉你一个很重要的状况，他说。过去的554号解释也是大法官这一号解释，我也是大法官、嗯。为什么我们隔了快要2 3三几号的解释中，我做了完全不一样的间隔？他说：“我觉得这里面有一个很大的改变，叫做婚姻制度的改变。嗯”我觉得我们大法官他的解释文其实是写得很含蓄。嗯、他说：“因为他觉得婚姻制度在现在这个社会已经从社会功能制度。”转变到个人权利也开始比较上升、嗯，他用的用语是社会功能的相对化，嗯、所以他认为你不再去讨论社会的部分，你应该也要把个人的权利纳进来。那个人会有什么权利？嗯、可能个人之间的权利就是有性自主权跟隐私权。嗯那所以他觉得整个婚姻制度不再是家族延续，嗯，这样的一个制度、嗯。对，所以大法官认为说，这个婚姻制度，我们应该去思考婚姻制度是什么、嗯。对。然后接下来他就提到说，诶，可是婚姻还是很神圣的啊。嗯。所以呢，既然要有婚姻制度，那是不是婚姻的双方还是要有忠诚义务？嗯。那大法官说这个不会改变。嗯。现在大家就要问，通奸罪这样的一个规定，是不是有助于？婚姻忠诚义务的维护，嗯哼，那他就会想说，嗯，可能有吧？为什么呢？因为可能有些人可能会害怕。那他说可能会有达到，可是大法官也有提到说，但是呢，换一个想法讲，大法官有点好笑，他就说，有的时候违反忠诚义务的话，虽然会伤害感情，但也不代表婚姻就会结束
0: 。对，没错。
1: 他的意思是这样，因为违反忠诚义务有很多种，也许是真的发生性行为，嗯、那也许有的是柏拉图的爱情、嗯，那可能有很多各式各样违反忠诚义务的行为。对，好，那他说，所、嗯、以有些人可能夫妻的感情会伤害，但是这也不一定会代表走到最后，婚姻走到最后、嗯。所以他就说。所以你今天说用通奸罪去处罚，说要维护这个部分，他觉得不完全是有直接的相关联、嗯，
2: 对，没错。
1: 他说，可是也许对有些人来说是有用的，嗯、所以 maybe 在适合性的部分可以让他过关、嗯，但他这里面有提到一个很大的地方，就是说他觉得刑法在这个阶段之下呢，去处罚的部分呢，应该有一些公益性的色彩，嗯然，他认为呢，这个处罚通奸罪呢，现在可能已经沦落到就是情感报复，嗯哼嗯，比较像是维护你个人情感，然后让他报复，就是说，他觉得这公益性是稍微降低了一点点。嗯嗯、他认为说，你并不是说去想要维护一个什么社会的法益这样子、嗯。那他觉得这个其实是不太好。而且大法官还有提到一个很有趣，他说，尤其是你如果把他弄通奸罪。然后大家又对簿公堂，嗯那你觉得大家进入到诉讼以后，嗯，会比较有维系？你说要把他们两个婚姻 keep 住吗？嗯但法官提出的质疑是这样，他说：“你去告了你的配偶通奸罪。”嗯，大法官的意思是说：“我不晓得这是加速你婚姻的毁灭。”还是加速你婚姻的巩固。嗯
2: 哼
1: ，他说他不是很确定、嗯，所以他认为说，在这个部分的话，通奸罪是不是真的能达到当初说要约束双方的忠诚义务、嗯，
0: 就不一定了。啊、有时候很难说啊。
1: 对，好對。然后呢，同样的道理，就是只有处罚小三的部分，因为我们上一次法律信箱已经有跟大家介绍过，就是说台湾有一个很有趣的部分，说，哎、嗯欸，对啊，我有考量到，就是如果你把你的先生告上去的话，先生可能就 say y o u goodbye 了。嗯所以呢，我们有一种方式，是说原谅你先生，對對然后继续告小三，对对，所以先生就会回归家庭對，对，然后那个破坏别人的第三者就继续告下去对继续被告
0: ，而且甚至会被坐牢这样。
1: 对，那这时候大法官也有提到一个我觉得还蛮有趣的部分，他说你处罚小三是不是对婚姻维系？有直接必要的关联，可能没有，因为可能处罚了小三，你还是对你的婚姻没有帮助啊，因为你可能会对你先生不信任。嗯、那另外一种状况是，你以为你先生回归家庭就没事嘛、嗯？也不是，因为你要处罚小三的这个过程中，你先生虽然你不告，可是你先生会做证人，他、嗯、还是要不断的去重复。嗯、那时候发生什么事情？你每一次听哦，小三又跟我先生做了什么？嗯、你会觉得越听越火吗、嗯嗯嗯？所以他说，这其实还是会影响到你婚姻的的实质关联性。所以大法官就用这个比较，我个人觉得这些理由是比较虚弱的、嗯。他认为他违宪、嗯嗯。其实我觉得大法官有一个很重要的理由是写在后面。他说，其实整个用起来是失性别失衡的。啊、嗯，我觉得这里面呢提到一个，应该是第一次吧。在我们的解释文跟解释理由书看到性别失衡这样的一个解释啊、呃，也就是说，台湾的法律这样的规定，通奸罪不论男女、嗯，只要犯通奸罪都处罚，嗯，这个法律是没有性别歧视的，对
0: ，可是实际上。
1: 对，就是很多时候，像以前黑人白人的话，就是说哎，黑人不能进白人的餐厅用餐，这、就是你明确、嗯、很清楚，只在歧视黑人。可是我们这法律看起来非常的中性、嗯，可是实际上适用下来的话、嗯，你就会发现最后被受害的被告的对象清一色都是女生、嗯，所以实际上执行的结果都是在处罚女性、嗯。那这样子的话。表面上看起来中立，可是实际上适用的结果是处罚特定一个对象的族群。这是在解释理由书第一次出现，就是性别中立的法律在适用结果上而产生事实上的歧视、嗯。那这个部分呢，我想是最主要大法官认为它也是危险的理由、嗯。那这个是主要的内容
2: 嗯。嗯，好，
1: 那我们介绍完主要的内容，我们可以休息一下。我们再看看呢，针对解释文做出来的这样的部分几个重点，婚姻。制度有改变，你通奸罪不一定可以达到你婚姻忠诚的目的、嗯。然后你适用的结果呢，可能会产生事实上的歧视。嗯、针对这三个点，我们看看每一个大法官的反应是什么样、嗯是是。我们来看他们内心的 murmur 是什么
0: 。是。呃，我们知道，呃，这一次大法官会议的解释的结果是，十五位大法官里面有九位提出了协同意见书，然后有一位提了不同意见书。我想许律师接下来会跟我们谈谈其他这些呃法官他们的看法是什么样，算是相当呃有趣的一些内容、嗯。好，那我们休息一下，等一下马上回来
1: 。好。无限的爱，全世界。
0: 这里是中央广播电台《两岸法律信箱》，我是文大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧金许律师
0: 。是我们今天在节目当中讨论的是，在五月三十号大法官会议做出了通奸罪违宪的这样一个判决哈。那刚才许律师跟我们介绍了这个判决的主文的一些主要的内容。那接下来许律师要跟我们介绍其他的一些大法官在讨论这些问题的时候，他们提出了一些比较不同的，或者说比较新颖的观念。
1: 这一次解释的结果呢，嗯、理论上呢，只有一位大法官是不同意的，嗯、是吴成环吴大法官、嗯。那他认为，就是家庭还是有很大的社会的公益的性质，嗯、所以他认为就是让他除罪化其实是没有办法兼顾人民的法情感、嗯，所以他是唯一投了一个不赞同的票的法官。嗯是是嗯、那其他的大法官呢，有表示意见的总共有九位，实、嗯、间的关系，我不可能把九位大法官的协同都把它讲完，但是呢，我觉得。这一号大法官的解释的协同意见书里面、嗯，你可以发现他们不论是在写作手法，或者是说理，或是譬喻，都非常的自由。嗯嗯、比如说，我觉得像黄宏霞大法官就是一个非常想跟社会大众对话的大法官。他在他的协同意见书里面呢，就写到说他自己有听这个宽谦法师讲这个龙树菩萨这种大智度论、嗯嗯，都是一问一答的方式嘛，嗯、所以呢，他就写了就是一个自问自答的方式。嗯、可是像如果像我们这种乡民辈的网络出生的小孩，嗯、他就我们就会觉得说，他就自己写的 Q&A 级、啊啊啊，他就是用一问一答的方式，他提出来的问题也都很有趣哦。我现在念的都是他里面实际上使用的问题，嗯嗯嗯、他说。第一个问题，大法官可以不受自己先前解释的拘束吗？这样不会太不尊重前辈大法官？<笑>嗯、这件事情就是想要回应我们刚才在上一个阶段有提到说，大法官在554号解释的时候已经有做出不违宪、嗯，那为什么在现在7 9九十一号违宪？那这一号的解释其实它是因为是协同嘛，所以它是对于之前的解释文做一点补充、嗯。我们刚才已经有讲到。为什么要改变？是因为婚姻制度的改变嘛？所以他第二个问题又问说：人情的内涵情况到底有哪些变动，导致我们必须要重新检讨刑法239条、嗯嗯？然后第三个问题，他说：婚姻与家庭为社会形成发展的基础，难道不再是这样了吗？他就是针对大法官说：诶、哎，我觉得现在婚姻制度社会功能已经相对化了，所以呢，我们应该更重视个人权利。那他就可以可以想象。社会大众一定会 说：“ 难道现在婚姻和家庭已经不是这样了 吗？” 那这时候 呢， 呃， 这个黄大法官他就告诉你 说：“ 从民国二十四 年， 就是一九三五年以 后， 性别法律发展 史， 他说以前在二十四年没有刑法之 前， 都是以男生为主的观 念， 就是 呢。” 女生呢都是要嫁到男生家的。如果女生没有生育呢，就是不孝有三，无后为大。所以女生都有背负着要生小孩的这个压力、嗯。然后以前是女生通奸有,有罪，男生通奸没有罪。那他就告诉你说，他是有一个历史脉络的。那虽然在民国二十四年以后，一九三五年以后，社会开始渐渐平等。那他里面介绍了很多关于性别努力的结果，包括以前如果离婚，小孩固定是男生的，嗯、现在已经变成。父母共同养育，从这样的状况，他最后告诉你说：“少儿的今天结不结婚，已经没有人 care 了。你结了婚不生小孩，也没有人会怪你。嗯、甚至婚姻中也会出现强暴罪，甚至到现在同志也都可以结婚了。嗯”他说：“难道你还认为婚姻的制度还有里面的内涵没有改变吗？”嗯、然后他還,还怕大家听不懂，嗯、他还说：“五十年前是结婚容易离婚难，五、嗯、十年后的台湾是。”离婚容易，结婚难。嗯、他说：“这个你看，这个是社会上的俚语，那都已经有婚姻的改变。然后他还站在受害者的立场，他说：‘做了七百九十四号解释以后，那怎么样保护受害的配偶、嗯？’然后他说：‘你知被背叛的配偶的痛呢？到底是谁可以弥补、嗯？’因为这是很多媒体都在讨论，大法官都完全忽略受害配偶的心情嘛。呵呵那他这个部分，他就又很安慰的告诉大家说。”这种痛苦与否的话，要自己打开心锁，也不是你去处罚别人就可以处理的这样的情况，嗯嗯、所以他就很认真的去回答每个问题啊，还有提到，就是因为台湾，我们刚才不是讲。就是民情是鼓励有刑罚的嘛，然后他说说国情不同，法律应该有别啊？难道不需要讨论台湾多数的民众都是支持通奸要入罪化的吗？嗯、那这样子婚姻制度会不会不保？嗯、那他这边也有强调，就是说如果这个以全世界的潮流来说，不断的废除通奸化是一个。目前世界的主流，那这个世界世界的主流也是因为婚姻的制度，还有啊两、呃、性的平权不断的进步，然后他有很认真想要跟台湾的很多社会大众在沟通、嗯，所以你会发现他的自问自答，嗯、而且他的问啊都确实呵
0: 呵真的有这种问题，会
1: 有这种问题，而且媒体也都爆出来对
0: ,對,對,對,、啊啊對
1: ，所以我觉得这号解释也是蛮有趣的。嗯
0: 嗯、啊，是。
1: 然后接下来是徐忠立大法官，徐忠立大法官的话，他是比较强调在刚才我们。我们提到就是性别法律中立、嗯，但事实上产生歧视的状况。嗯，那这个部分的话，我们刚才有提到，因为其实现在我觉得我们。台湾的人权已经走到更精致化的情况。以前我们在平等的要求上，只有要求你不要明摆着平等。比如说，以前有什么不平等的状况，什么女性结婚就不雇佣她了、嗯，然后或者是什么雇佣人只限女性或只限男性，然后或者是女性在求职上可能有天花板条款等等的，就是很明摆着。就是有歧视的情况，可是现在的话，这样的歧视的法律。至少在台湾比较不常见了。像以前也很明显、啊，我们刚才有讲到黄鸿霞大法官提到，以前只要离婚，小孩子一定都是男生的，嗯嗯、不论那爸爸是酗酒还是吸毒，监、嗯、护权还是男方的、嗯。因为以前的是家族的天下，认为男方养不起没关系，男方的家族可以养、嗯嗯，小孩子就是跟着男方姓嘛。所以像以前这个法律是很明摆着有歧视、嗯，觉得男生比较好，嗯呃、女生比较弱。对对。對可是现在台湾看起来的法律都是平等的、嗯，可是现在已经走到我说比较精致化的地方，是我们开始思考这个看似平等的情况之下，实际用的如果产生一些都是对女性的压迫、嗯，这样的法律应该要让大家更警觉，因为很多时候看起来中立的话，我们会忽略掉这里面可能也有歧视的色彩。嗯、所以许宗力大法官他就在告诉大家说，那我们要如何去辨别？事实上所产生的差别待遇，所以通奸其实也是一种。他就是说、嗯，男生通奸为什么会被原谅？是因为那就是。天下男人都会犯的错，嗯嗯、可是女生就是贞洁牌坊没顾好、嗯，所以他认为这个通奸罪实际上处罚就是在复制这样的思想。为什么实际上处罚的对象都是女生，嗯、男生偏少，就是因为有这个思想在里面、嗯嗯嗯，所以导致这样的结果。他认为应该要被移除。嗯、我们可以说，许宗立大法官的协同意见书就针对解释文里面提到这个法律中立的这样的部分进一步做阐明。嗯嗯嗯嗯，然后蔡炯敦大法官很有趣，他是呢跟黄鸿霞大法官有一点点类似的地方是呢，他从法治史来跟你做考察。嗯、他从民国二十三年的部分呢，就是一九三四年的部分，他就告诉你，在那个时代里面，嗯，已经有人吵过了。那个时候的社会氛围甚至高涨到一度要把通奸除罪化。嗯
2: 、那他就告诉
1: 大家说，你看这个时间点。距离我们现在八十几年前、嗯、都有这样的神论，难道八十几年后的我们思想不如八十几年前的吗？嗯、好，我觉得也蛮有趣的、嗯。好，那黄瑞明大法官的话也是一样，可是他们每个人从法治史的角度来看呢、啊，切的不一样。黄瑞明大法官呢，他就告诉你，我把标题设得更大，他说人类历史上对婚外性行为都是有处罚的。嗯不论是台湾，不论是中国、亚洲或者是世界各地、嗯，所以呢，他就告诉你说，关于婚外性行为的部分呢，他就开始跟你讲什么西方的文明啦，嗯、西方的基督教啦、嗯，然后呢，西方的这个二战六八学运、嗯，那个时候青少年反叛的心情，嗯、就是那时候有一个很强的叛逆思,思潮嘛、嗯，反战啊什么，然后开始美国也有民权运动啊、嗯，这个部分他说。从西方这个脉络底下，你就可以看到他们怎么样去挑战他们的宗教的权威、嗯。然后呢，后来西方社会现在通奸的部分也都不入罪了，都是直接走民事损害赔偿。嗯、黄瑞明大法官今天有提到说，最好大家就跟你说那是西方啊、嗯，又不是我们台湾。所以他也有提到说，人家西方是这样。那以亚洲文化来说，受到儒教文化比较深的东亚社会呢，其实也是有转变。最大的转变是什么呢？嗯、是我们从大家庭转为小家庭。是他说，这个小家庭的心情其实有助于男女平权的发展、嗯。为什么？因为如果你你今天像以前一个女生嫁到男生家，你是服务的是那个男方原本的那个家族。对。所以以一个外来者进入别人的原生家庭会有不适应、嗯，可是现在是小家庭。大家都各自摆脱原生家庭，那可能开始有家务分工啊、嗯、家务由己等等的。他说，这个小家庭最后呢，婚姻制度有改变，从服务家族到追求个人幸福。嗯、所以他说，既然是从个人幸福、比较自由主义的观点来看的话，
2: 嗯
1: 、或许两个不适合的人就是应该要分开。这是黄瑞明大法官、嗯、是从比较个人主义的思潮来看，嗯、你会发现黄瑞明大法官的这样的写法是跟申请人很多很多实务工作者的法官有很高度的相呼应的，嗯、因为当初那些法官就认为说两个不合的人一直把他们绑在一起要干嘛，嗯嗯嗯、是这样的感觉、嗯。然后黄昭元大法官是我觉得最 over 的。大法官黄昭元大法官的那个协同意见书里面、嗯，他前面有很认真的去论述，比如说性自主啊，然后性自主决定权啊，嗯、这些权利的分界怎么样？可是他为了要让大家更快去理解通奸罪为什么后来被这么多大法官认为应该是要危险的、嗯，他用了一个。我觉得蛮惊恐的比喻、嗯，就是我觉得有一点物化的比喻。嗯、他说大家都说忠诚义务、忠诚义务，他说说穿了就是配偶对于他方性器官的排他跟独占的使用权、嗯。所以他把婚姻的忠诚义务完全物权化了
0: 。嗯、我觉得他是从那个通奸罪的定义去导出这个结论、嗯嗯，对不对？因为通奸罪的定义其实是要有性行为，对不对,对？那如果只是谈恋爱而没有上床的话，就罚不到了嘛？对对对对对,对，这个、就不构成对对对对对啊？对，就是用这种想法。他他从这个角度去判定说，这个法律其实是性器官排他拥有权的这个问题。啊、对，
1: 他所以他就是用一个很把他推到一个极端。极黄昭元大法官的那个协同意见书，我觉得他这是走哲学讨论的那种方法。逻辑啊，对,对对，就是。是
0: 概念清晰的讨论，对，
1: 而且他通常要让你知道自己逻辑上的谬误，就是把这一件事情推到极端、嗯，让你去意识到。你现在觉得很合理的地方，到底有哪些不合理？嗯、因为一般人在讨论通奸，你会发现，比如说像黄睿明大法官或黄鸿霞大法官，他们用自问自答或者是这种考法制史的考究的时候、嗯，你还是很难去摆脱情感或道德上的质疑对
2: 对对对、嗯。所以你
1: 可能还是会纠结说，哦，我觉得被害者怎么办呢、啊嗯？然后那些受害者怎么办？我觉得黄昭元大法官是走那种当头棒喝式的那种推到极端，<笑>他就说：“大家先来把这些情感先撇开来哦，嗯、我们来仔细看。那、啊、你说通奸，你一直希望赞成这个刑法化，那你到底赞成的东西是什么？嗯、你不过就是赞成对他方性器官的排他嘛？对、
2: 嗯、对。那
1: 如果照这样的说法来看的话，嗯，其实我们台湾也有很多法律没有把这个排他权执行到底。嗯、他的意思就是说。如果你觉得性器官的排他这么重要，那其实也不是永远都是你跟他结婚，他的性器官就是就只有你一个人能用啊。没有，你如果原谅他也不是。对。那而且就算结婚也不是只有你能用，因为呢，婚姻中也是有婚姻中的强暴、嗯。你还是要尊重你配偶的性自主的权利對對對。所以这个东西推导到最后就是呢，个人的器官，个人自己故、嗯嗯、你不应该用国家的强制力说，哎、欸，这个是你的，那个是他的。
0: 对，如果性器官有排他的拥有权的话，就不会有婚姻内的强奸罪这个这件事情对对对，对不对？因为你是我的嘛，我当然随时要用，我管你答不答应。对对对对,对,、啊、对,对，所以这这当中法律的这个矛盾，法律概念的矛盾就会产生。对
1: ，所以黄昭元大法官，我觉得我那时候看到的时候，我整个人吓傻，想说哦，天哪，呵呵这,这样的句子刚刚对对<笑>竟然也可以出现在结同意见书里面，这是不是？就是看到的时候，你内心是会惊吓的,的，对对对对对。啊、所以呢，我们就可以看到呢，<笑>这一号解释意见书都写的非常的精彩。其实，在里面，除了看到大法官对婚姻制度的改变的一些想法，嗯、也看到很多大法官愿意跟民众沟通的心情。其实，我觉得这是好的。我觉得这有一个也是凸显，我觉得我们台湾的。人权吧，因为如果是那种权威的司法机构，他、嗯、可以写一个你看不懂的东西，告诉你说事实就这样，大家买单吧
0: 。嗯哼，他大
1: 可不必去跟你沟通。
0: 对对对、嗯，因为他就是一个
1: 最大的宪法解释机关，而且是
0: 他的权利嘛
1: 。对啊，他的权利，他理你。對,對,對,对，我觉得他没
0: 有很傲慢，嗯、对，对我我我觉得
1: 这是我看到这一套解释的时候，你你可以完全不采信他这个理由、嗯。我觉得大法官也没有说大家一定要觉得他是对的，但是我觉得这一点来说是我觉得更可贵的地方、嗯、是法律走向那个最高的那个殿堂，然后下来跟大家沟通、嗯。我觉得这也是一种民主国家成熟制度的展现。嗯
0: 。今天由于节目时间关系，我们谢谢许丽师，好
1: ，谢谢各位听众，也谢谢温大哥，我们下周再会，拜拜，
0: 拜拜。